0: Tohle je Prostor X a mým hostem je podnikatel a kandidát na prezidenta Karel Diviš. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, vám i divákům. <laughs> to je nacvičené z televize, to je moc dobré.
1: Já myslím, že je dobré pozdravy, ať už jste v televizi nebo v jakémkoliv prostoru. <laughs> Výborně, ale
0: má to tu energii, ne všichni kandidáti tohle umí, to je jako třeba ocenit. Ministerstvo vnitra vás z kandidatury nejdřív vyřadilo, nejvyšší správní soud vás tam nakonec vrátil, teď tedy kandidátem jste, jak na vás tahle zkušenost? S českým státem zapůsobila. Jak to vnímáte? Tak teď už to vnímám jako trošku i
1: úsměnou historku. Určitě to bude zážitek na celý život, ale bylo mi docela úzko. Tak představte si, že 11 měsíců jezdíte hmm. po vlastech českých, moravských a sleských, sbíráte podpisy, snažíte se co nejvíc komunikovat s lidmi, snažíte se vlastně uh, úplně odpíky stát se prezidentským kandidátem. Několik nocí před tím odevzdáním třídíte, počítáte archy a i průběžně jsme je kontrolovali a jste si jistí, že tady se našlo 50 tisíc občanů, patentů, kteří hmm. vás chtějí podpořit a pak najednou hm, takový obrovský šok? Byl to šok? A to byl negativní šok a pak to byl obrovský pozitivní šok, když mě tam vrátili, ale jsem rád, že se ukázalo, že tady skutečně máme ještě nezávislou justici. Ten nejvyšší správní soust jednoznačně poměrem 7-0 přijal ty naše argumenty a za to jsem rád, protože to je důležité.
0: No a není znepokojující to předtím, to, že vlastně jak probíhal ten výběr, jak probíhal to vyřazení a, a tak dále. Není to něco, na co, co trochu vrhá stín na celou tu věc?
1: Tak vrhá to stín, vrhá to stín hlavně na ty prezidentské volby, tak říká se svátek demokracie. Prezident je vlastně jediný přímo volený hmm. celorepublikově zastupitel lidí, nejvyšší ústavní činitel. A pokud se dějí takovéto věci, nejde jenom o mě, jde i o ty další kandidáty, a nejenom o ty občanské, i to, co se děje zase třeba s paní Rohanovou, je to nedůstojné těm volbám. A Znovu bych chtěl říct, no, pan ministr Rakušan věděl přece, je rok ve funkci, že se chystají ty volby, kolik občanských kandidátů sbíralo, tak měl nějakým způsobem to ministerstvo připravit na to, že to bude nápor a připravit na to, i když třeba souhlasím s tím, že ten systém je zastaralý, to jsme rozebírali několikrát v médiích, tak prostě jako minister musíte ručit za to, že to proběhne prostě stoprocentně.
0: Dáváte to tedy za ministru Vnitra Rakušanovi?
1: Tak minister Mítra... Nese nese on tu odpovědnost Nese jednoznačně tu politickou a manažerskou, to je hlavně manažerské selhání, prostě měl to zorganizovat tak, aby se takovéto věci neděly.
0: Vy jste zmínil paní Rohanovou, ale ale asi... Tamto vyřazení je možná logičtější než u vás? Nebo... Tamto
1: vyřazení je logičtější, my jsme se potkali i v některých těch televizních
0: debatách. Ještě těch... Nebo jinak to myslím. To, že vlastně vy vidíte problém v tom, že ona byla vůbec poprvé ministerstvem vnitra připuštěna a pak ji vyřadil nejvyšší správní soud. To je to, co byla chyba.
1: Přesně tak, to to tím zase to vrhá ten stín. Můj názor, když se mě zeptáte, já jsem i to i řekl do očí, že jako občan se mi to úplně nelíbilo, ten způsob, jakým vlastně získala. Ty podpisy těch no, bývalých ona, poslanců. ona získala
0: podpisy poslanců z minulého období hmm. a tu kandidaturu podala hmm. ještě před vyhlášením voleb, tedy ještě v tom minulém období asi před rokem a, a něco už v tuhle chvíli, čili to je to, co vlastně rozporoval. A ona zároveň tvrdí, ale že neporušila žádný zákon a chce se obra- obrátit na ústavní soud, stejně jako Karel Janeček, to je ten druhý, který byl vyřazen kvůli počtu podpisů, a, ale toho nevrátil správní soud do, 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 do hry, tak jako vás.
1: No je to tak. Já jsem chtěl říct právě, že v tom případ paní Rohanové je přesně hrát si někde s tím, jestli to bylo zákonné nebo nezákonné. Já jsem slyšel ty argumenty, ale při takto důležité volbě, to je zase, o čem mluvím, že třeba je to i role toho prezidenta a to, co třeba mně se nelíbí na současné hlavě státu, že hmm. chodí často až na hranu té ústavy. A já jsem prostě v tomhle konzervativnější člověk a ano, chápu argument, co není, není zakázáno, je dovoleno, ale neměli bychom si s tím takhle nakládat při Takto důležitých věcech. To, to, ať se nějaké právní kličky dělá v obchodním právu, Mě. tam to asi má smysl a tohle to, se mi prostě nelíbí.
0: Ano, kolegové, kteří tady s vámi točili uh, po tom vašem vyřazení, ale předtím, než vás vrátil do hry Nejvyšší správní soud, tak uh, oni říkali, že, že, že vy jste byl docela naštvaný.
1: No, byl jsem naštvaný. Že, tak... jste, že jste
0: docela jako energicky uh, trošku rozúřen, možná přehání, ale jako, že jste opravdu. Byly to takovéhle pocity?
1: Bylo, byly, byly to pocity, skutečně jsem byl zklamaný a současně naštvaný. Já jsem člověk, který, eh, jestli něco nemá u lidí rád, tak je to arogance a nespravedlnost. A tady se vlastně sešla určitá arogance a nespravedlnost moci, tak jsem to vnímal. A proto jsem bojoval a jsem rád, že jsem to vybojoval, hmm. ale už je to za mnou a chtěl bych se s vámi bavit o nějakých optimističtějších věcech, než hmm. to, co jsem zažíval. Je, o 18 si, dní.
0: No, je to za vámi, ale zároveň jako, ono to má dvě, dvě, dvě strany. Že vy jste přišel o, o trochu času té kampaně na druhou stranu to na vás nasvítilo ten reflektor a možná, že některá, nevím, jestli byste tady v tuhle chvíli seděl, kdyby se tohle nestalo. Tak Proto já ty... myslím, že jste zvali všechny kandidáty. Já ne, já ne, že, já ne, vy ne, vy ne? Já ne úplně všechny, protože já mám jako trošku volnost si jako vy, mm-hmm. vybrat to, co považuju za úplně relevantní a vlastně nevím. Možná vám to pomohlo v něčem? Tak uh, určitě to v něčem pomohlo. To máte pravdu, že
1: samozřejmě média se o ten případ daleko víc začala zajímat, uh, takže v tomto smyslu jo. Uh, druhá stránka mince těch dní chybí a já nechci hodnotit, co je lepší, co je horší, mm. ale důležité je, že se lidé o to začali zajímat a že znovu i ten můj případ ukázal jednak, že v některých věcech skutečně žijeme v 21. století a přitom naše ministerstvo nefunguje jako v 21. století. Znovu říkám, zaplať pambu za, za ten nejvyšší správní mm. soud a ukázalo to taky lidem, že má smysl bojovat. To vlastně, když já jsem přesto byl poprvé na ulici před lidi, tak jsem říkal, že to chce civilního, mladšího, normálního prezidenta, který prostě bude, bude bojovat a může ukázat, proč by to nešlo, proč by se nemohl ucházet někdo, kdo není jakkoliv spjatý s žádnou politickou funkcí, hmm. partyjní lobistickou skupinou no já, ucházet o post prezidenta. Já
0: když jsem poprvé viděl váš billboard, tady v Holešovicích, kousek, kousek a to už je poměrně dál, no to bylo někdy na jaře možná, nebo Únoru, no. tak to bylo v únoru. To je možné, že už to bylo v únoru. Hmm tak jsem vlastně byl trošku jako překvapen, protože jsem vás znal z televize, nebo znal jsem vaše tvář, ale vlastně mi to vůbec nedávalo smysl. A přišlo mi to šokující. Když, to pak, když jsem pak hodně slyšel od kolegů novinářů, já jsem vás tady nepodklal na ulici, ale kteří vás potkali na ulici, že jste opravdu jako sbíral sám ty podpisy, tak to je, to je ten váš příběh, že prostě zkoušíte něco vydobít. No, to, to
1: je příběh, prostě to je ta, čemu se říká přímá demokracie. Já jsem se hmm. rozjel po republice a šel jsem představit svoji vizi. Já jsem ohlásil kandidaturu 20. ledna, byl jsem připravený na to, pokud vyjdu na ulici a lidé mi nedají ani jeden podpis nebo budou mě vyhánět a říkat, to nemá vůbec smysl, tak jsem byl připraven, že to třeba i skončí hned, ale ono se ukázalo na té ulici, že lidé chtěli slyšet ten můj příběh a tu můj hlavně vizi, proč to hmm. dělám a jak bych si to představoval a začaly mi ty podpisy dávat a v tu chvíli naopak mě to posouvalo dopředu.
0: Nicméně v průzkumech se to zatím moc neodráží.
1: Průzkum, se to neodráží, no, tak svítí tam 0,9, což je vlastně, my říkali v týmu, mě, já jsem ani v té rychlosti to nestačil tolik vnímat, že to je vlastně malý zázrak, protože ten průzkum poslední, co ukazovali na nějaké televizi, byl z období, kdy já jsem byl vyřazen, takže vlastně, jestliže jedno procento je teď hrubým odhadem asi 80 tisíc lidí na to, že jsem tedy byl mimo kandidáty, tak je to docela dobrý výsledek.
0: Že, že by volili i kandidáta, který není Který, který na, není na kandidáci, <laughs> takže
1: mě tým jako
0: říkal, hele, to je dobrý no odrazení. Nic, nicméně stej. realisticky, ona ty, ta, ta čísla okolo toho procenta si tak nějak jako pohybovala,
1: co s tím? No musíme teď zabrat. Já jsem velký sportovec, takže já jsem zvyklý bojovat do poslední minuty, vteřiny, finále mistrovství světa, tak by řekl, že francouzi ještě vyrovnají. A ale pak prohráli. Pak to prohráli a to se může stát, jsem sportovec a je, to, z tohohle já strach vůbec nemám. Já no, jsem mnohokrát
0: vyhrál, mnohokrát prohrál. Životě. Chápu, ale teď jsou ty Vánoce, ono na, na, na ten týden a něco, na těch deset dní se celá ta země trošku vypne. To máte pravdu. To vám to... taky moc nehraj do karet. Celá země
1: se vypne, můj tým se nevypne a budeme moci konečně chvilku vydechnout. Já jsem vám říkal tady před vysíláním, že a všechno v dobrém, že teď se novináři a média snaží se mnou dohnat rozhovory, za což jsem vděčný, to není žádná stížnost, ale skutečně nemám ani čas, kolikrát sedět s tím týmem, takže mezi Vánoci naplánujeme nějaký drtivý finish té kampaně.
0: Jaké jsou tedy vaše priority? Jaký, jaký prezident by byl Karel Diviš?
1: Karel Diviš byl byl určitě civilní, normální prezident,
0: který by se snažil... To slovo normální.
1: Normální vám vysvětlím, já jsem absolvent matfizu, takže gausovou křivku znáte, to znamená prezident, který skutečně bude, když vememe nějaké ty extrémy, to znamená na jedné straně, že si někdo třeba myslí, že je země placata, na druhé straně, že máme v sobě americké, ruské nebo čínské čipy, tak máte tu gausovou křivku těch 90% a to myslím tou normalitou pro těch 90% lidí. 95, kam až ten interval pustíme, nikdy nemůžete se zavděčit všem, ale myslím si, že pořád spousta lidí, nebo velká část lidí, má nějaké zdravé, normální myšlení v tomto smyslu, a takže pro ně a hlavně tedy prezident, který bude dobře a slušně reprezentovat a bude stát na straně lidí. To znamená, zastane se jich, pokud jakákoliv zvolená vláda neplní to, co třeba napíše do programové prohlášení, tak ten prezident by měl se snažit tomu pomoct, aby se to dělo bez toho, aniž by hodnotil, jestli jsou tam nějaké levicové recepty, pravicové recepty, jestli se premiér jmenuje tak, či onak. To si myslím, že je důležité.
0: Jaké předpoklady pro tuhle funkci máte?
1: No, co se týká mě osobně, tak kromě toho, že jsem mladý, což, nebo relativně mladý, což beru jako výhodu. Protože to je
0: předpoklad pro funkce.
1: Uh, já vyjmenuji další, ale určitě je dobré být uh, na vrcholu sil, mít energii, protože prezident je vlastně obrovsky zodpovědná a fyzicky i psychicky náročná role, aspoň si to myslím. A přeci jenom, když máte energii, plno energie, než když třeba řešíte zdravotní problémy, tak to výhoda je, ale není to to jediné. Myslím si, že další předpoklady je moje vzdělání. Mám vystudovaný matfis a současně ekonomie na Fakultě sociálních věd. Dokázal jsem vybudovat z nuly vlastními vlastníma rukama IT firmu, která už je na trhu 22. rokem. Letušku. Je, letuška byl jeden z projektů, která, hmm. který moje firma naprogramovala, jinak Letuška mi nikdy nepatřila a nepatří, ale ten software jsme udělali Co a potom, potom jsme s tím uspěli na, na světovém trhu. A taky jsem ji na 20 let dělal v médiích, ve sportovní redakci. Hmm. do toho. Bavili vlastně... jsme se
0: před rozhovorem o tom, jak jste během olympiády v Turíně to bylo? Uh, co chci, jak roce, jsem nespal? Jak v roce 2006, jsem... jak jste uh, ve, ve, jo, jo, jo. vedl to vysílání okolo Olympiády? No, to
1: začínal program čt 4 Sport a vlastně prvním počinem čt 4 Sport byla právě Olympiáda v Turíně a všichni odjeli do Turína. Já jsem od Roberta Zároby dostal uh, za úkol a myslím, tehdy hmm. otačený byl, dneska už neboštík šéfem, tak jsem dostal vlastně za úkol dramaturgicky vést vlastně rozjezd toho kanálu čt 4 Sport, takže
0: tak to bylo. no. A tohle má něco společného s prezidentskou funkcí. To všechno vlastně, o čem si bavíme, manažerské, funkce, manažerské zkušenosti a tak dále. Často je teď zmiňováno některým kandidátům, řadě kandidátů, včetně těch favoritů, chybí uh, politická zkušenost. Chybí jim něco, co by je víc, jak si uh, vybavilo pro jednání politické s vládou a tak dále tak politická zkušenost já žádnou
1: nemám. To taky vidím jako velkou výhodu. Lidé často říkají, zejména po volbách, proč jsme si nezvolili nějakého nadstranického nezávislého prezidenta. Tak z tohohle ohledu v tomto já jsem sáska na jistotu, protože fakt nemám žádnou politickou zkušenost. Ale teď vážně, to, co to znamená politická zkušenost. Jednak to znamená mít nějakou vlastně známost a poznat ty lidi, což se dá velice rychle dohnat. A já teda můžu i říct, že během toho roka a půl, kdy jsem se připravoval, tak jsem se snažil vybudovat alespoň nějakou síť kontaktů. A je to umět komunikovat s lidmi. Nejenom s lidmi s voliči, ale umět komunikovat s těmi institucemi, s vládou, že jo, řešíte souce, řešíte Českou Národní banku. A to si myslím, že naopak Tvrdý podnikatelský biznis, navíc v IT sektoru, který je dynamický, neustále se mění, vás naučí komunikovat, dělat kompromisy, někdy být tvrdý, někdy ustoupit. To si myslím, že má v tomto podnikání a určitá dávka obchodní diplomacie hodně společného s tou politickou. Ta témata jsou jiná, někdy se prolínají.
0: Tom, na že... sam, když vybíráte soudce, když vybíráte členy bankovní rady a tak dále, tak to jsou možná věci, které. Je třeba jednat, chápu, na druhou stranu to jsou věci, které jste se možná nevěnoval, tak je otázka, jestli třeba tam máte vhled. Tak detailně jsem se nevěnoval, ten, i
1: na, to, ta, na tato témata jsem se připravil. to znamená samozřejmě nejenom teď v posledních dnech, ale, ale už i vlastně během té kampaně jsem se víc o tata, ta témata začal zajímat. Mimochodem třeba Aleše Michla, guvernéra, znám osobně, hmm. e, byť náhodou přes kamaráda, takže nějaké informace mám, to se nebojte, že ne, e, i co se týká soudců a, a co se týká kontaktů. E, ještě, ještě třeba co se týká ústavního soudu, tak e, si myslím, že nějaká témata třeba e, budou možnost, budu, moc, budu moci prezentovat v nějakých třeba podrobnějších debatách. Hmm.
0: Zatím bych to nechal ještě tak. Teď myslíte jakoby například jmenování soudců, nebo No, nějaká,
1: nějaká témata bych si nechal třeba na nějaké další debaty, kde u toho budou i proti kandidáti. Nemůžete si vystřílet všechny náboje, ne, takhle... A teď myslíte
0: právě třeba jmenování soudců, nebo nějakou reformu stavního soudu, nebo... jmenování
1: soudců a, a způsob a, a, v, a obecně o tom, jak... koho byste
0: tady jmenoval například vy? Koho byste vybíral?
1: Konkrétní jméno neřeknu, ale, ale jmenoval bych určitě soudce, kteří jsou víc konzervativnější. Jak jsem říkal, to znamená, vy můžete... Mít přístupu k právu. Přístupu k právu, zejména k přístupu k ústavě. Já skutečně považuji ústavu za jednu ze základních listin a projevém státnosti a pokud tedy tam je něco, co je potřeba změnit, tak nechť při, podle pravidel se novela nebo nový ústavní zákon, ale jinak se snažíme spíš vždycky jednat ve prospěch té ústavy, než ve prospěch toho, aby jsme hledali, jak jsem o tom mluvil, nějakou kličku, jak teda si zdůvodně, že takhle to bylo či nebylo myšleno. Prostě v tomhle já bych určitě jmenoval spíš hmm. konzervativnější ústavní soudce.
0: Jak byste se stavěl k Zprávy Pražského hradu a k těm lidem, kteří tam teď jsou. Tam docházelo k poměrně velké fluktuaci, někdo byl odejít, někdo byl přijít, řekněme. A nemluvíme jenom o kanceláři, ale mluvíme o té, té zprávě.
1: No, Detailně s tou informací pochopitelně nejsem, nejsem seznámen. Obecně, e, obecně co se týká Pražského hradu, spíš bych řekl, že ani já jako prezident bych nechtěl Zaprvé bydlet na tom Pražském hradě, chtěl bych, aby to bylo reprezentativní sídlo, to zná ta pra- zpráva Pražského hradu je důležitá, otevřít to lidem, pokud by to jenom trochu bylo možné, chápu, že občas tajné služby mohou mít informace, které my nemáme, to zná co nejvíc otevřít lidem, nechat to jako reprezentativní sídlo pro skvělé přijetosti státních návštěv kongresů. A já bych sti- spíš chtěl být takový putovní prezident, co by byl třeba měl i nějaká detašovaná pracoviště, občas někde přespal po republice, no to si myslím, že je důležitější.
0: Putovní prezident, jednu noc v Brně, jednu noc v Ostravě. No tak nebo dvě, dvě
1: dvě noci opravdu, co nej, kromě, kromě co zahraničních předství. Jednoznačně, jednoznačně to prezident na to vlastně má čas. tak samozřejmě, hmm. když jste, když jste premiér nebo minister nebo poslanec, tak samozřejmě musíte být na těch schůzích, plenárních
0: zasedání. Podle ale vás důležité, aby ten příští prezident tohle dělal, aby, aby neseděl na tom hradě, případně v Lánech nebo někde, ale aby byl víc... Mezi lidmi, ať už to bude kdokoliv. Myslím
1: si, že je to důležité, protože jenom tak, když skutečně na ulici, opravdu na ulici mezi lidi, ale i mezi instituce, podniky, fabriky, tak nejvíc můžete navnímat, co si lidé a občané této země myslí. A nejlíp pak můžete sami to přenést a třeba i pomoci té vládě, já, aby to bylo dobře pochopeno. Já s žádnou vládou, pokud bych se stal prezidentem, nechci a priori bojovat. Já chci kterékoliv vládě pomoct. Když si lidi zvolí, když vláda něco slíbí, tak na to mají právo, jsme parlamentní domovili. Bavíme, bavíme
0: se o kterékoliv vládě. Které, bavíme se, které, bavíme které, se o vládě. Zvolené, uh, legitimně zvolené. Rozumím. Řekněme, Vyhraj, vyhr, že vyhrají volby SPD, nebo řekněme, že z, znovu obrozená KSČM vyhraje volby, nebo bude ve vládě. Co s tím? No, pokud i
1: jakákoliv legitimně zvolená strana, která nepřekročí nějaké zákony, to znamená, není tam nějaký radikální islamismus nebo nějaká propagace nacismu, komunismu a, a je to v souladu s Nevím, no, tak, komunist, tak nebyla zakázaná komunistická strana. To takže je já, pokud lidé se dívali na moje videa na můj životopis, tak vědí, co si myslím o komunismu, ale pokud, pokud by nějaká takováto strana zvítězila, tak prezident by jí měl dát šanci. A pokud by to bylo za nějakými mý, mými morálními hodnotami, hmm. tak bych raději odstoupil a třeba bych se snažil nějakým způsobem založit nějakou stranu nebo nějak proti tomu bojovat, ale to je tak všechno, co prezident může dělat. Pokud Odstu- by to š- odstoupil byste? Pokud, pokud by, tak v situaci, kdyby tady měla vládnout nějaká strana, třeba, která by měla obnovit totalitu, no, tak bych ji nejmenovala. pokud by samozřejmě při třetím pokusu to bylo, tak já bych odstoupil a šel bych dělat něco proti tomu, aby se to nedělo, hmm. třeba revoluci.
0: <laughs> na, ba- na barikády.
1: No a co jiného můžete dělat? Tak, no tak, tak buď schodíte sám, uh, sám sebe uh, a popřete sám sebe,
0: nebo, nebo řeknete tohle ne, tohle. Mm, to no proti... já rozumím, ale zároveň, pokud odstoupíte, tak ty vaše pravomoci při, můžou připadnout například lidem z těch stran, řekněme, protože ty už můžou být v těch funkcích, jako je předseda Poslanecké sněmovny a tak dále. A pokud tu odstoupíte, tak tu máme ústavní krizi potenciálně s nějakými kon- konotacemi, Čili to se mi nezdá být. Já sami vím, úplně... že, že v
1: dobrém to jsou jako. Uh, Otázky zajímavé od novinářů, bavíme se o extrémní situaci. Yes, yes. Dneska komunistická strana vůbec nebylo. Bavíme, bavíme, ne? bavíme, bavíme se o hodnotách, řekněme.
0: Bavíme se o tom, protože já jsem tu otázku položil i z toho důvodu, že, to, když říkáte, já vlastně nemám žádný jakoby, názor, každá vláda je pro mě jako partner, jestli to chápu správně. Já každé... se neřek, že nemám názor. Já jsem občan, ať no už byl je... prezident nebo ne, tak já jsem k, tomu... k volbám. Výborně, já se k tomu dostanu. Ale když, když říkáte, každá vláda je pro mě partner, každé vládě chci pomoct, tak já se ptám, jestli pak tam je takový prezident fíkový list, který tam jakoby bude všem podávat ruku a vlastně by tam možná nemusel být, protože pak jako opravdu vás máme jenom na to, abyste vyjel někam do Brna nebo případně do Německa. A nebo jestli tam je prezident, který ale přece má nějaký názor jako občan, a má nějaký pohled na daně, má nějaký pohled na fungování ekonomiky, na legislativu, na tohle všechno a ten ale musí nějaký projevovat. Jednoznačně pomoci v těch dobrých věcech, v vplnění... Eh, a pak se bavíme o tom, sribu. co vy definujete jako dobré. A
1: No tak dobré jsou ty věci, tak když ta vláda je zvolená, máme parlamentní demokraci a něco voličům slíbí a napíše si to do do, svého volebního programu, tak s tím prezident sice může polemizovat, ale když se podíváme konkrétně, já nemám rád ty teoretické otázky, tak každá vláda po revoluci napsala. Bude tady lepší školství, zdravotnictví, důchody, infrastruktura, bydlení pro mladé, všechny vlády to píšou. Levice, pravice. To jsou věci, to jsou témata, s kterými právě jak jsem o tom mluvil, s kterými normální člověk souhlasí, nemá nic proti nim. Takže v tomto pomoci, ale pokud to jsou teze.
0: To jsou teze. A pak to mají nějaké konkrétní řešení, Cresně. se kterým může to souhlasit. Se nebo kterým
1: ne? A nemusím, a pokud jsou, se děje něco zásadního, s čím já jako hlava státu, protože prezident má napsáno v ústavě, že je hlava státu, měl by mít nějaké vize myšlenky. Pokud vidím něco, co skutečně, s čímž bytostně nesouhlasím a s čím si i myslím, že vlastně ta většinová společnost nesouhlasí, což bych právě poznal díky tomu, že bych byl co nic mezi lidmi, pak musí prezident jasně vystoupit a chodit třeba častěji na vládu do
0: parlamentu, to jsou ta jeho ústavní
1: práva. A kde by pro vás
0: byly ty řekněme, tematické linie? Bavíme, bavme se třeba o daních, tam je to jedno. Tematická linie to úplně tak jedno není.
1: Pokud by tady byla vláda, která bude systematicky uh, zadlužovat zemi a povede ji ke krachu, tak to je jednoznačný limit. To já jsem strany ekonom, to znamená, uh, v takové situaci nemů- nemůžu podepsat kdyjaký státní rozpočet s hmm. nějakými nesmyslnými, nesmyslnými deficity, takže to zrovna limit je jako docela, docela, docela závažný.
0: A řekněme, deficit 400 miliard za vlády, nevím, vlastně te- te- této vlády, potenciálně té minulé vlády, je to moc, je to má. No je to, je to jednoznačně moc, ty deficity takže to, jsou Takže velké. tyhle ty deficity jsou deficit, deficity, které byste třeba nepodepřil.
1: Tak vy zase víte jako ekonom nebo nevím jako ekonom. ekonome, ekonome nejsem. pardon, 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 pardon ne, ale každý ekonom vám řekne, že existuje... Krátkodobé a dlouhodobé hledisko, to znamená z krátkodobého hlediska jste jednou, dvakrát schopni ustát i takhle velký deficit, přece jenom to hmm. tam funguje trošku jinak než rodinný rozpočet, ten státní rozpočet, ale jde o ten trend, o ten vývoj. A my tady máme obrovský strukturální, uh, strukturální deficit, který neumíme zabrzdit. A pokud vláda přijímá rozpočty a není tam žádný výhled, že bychom tento strukturální deficit dokázali srazit, tak, tak v tu chvíli prezident by měl celý rok v podstatě nějakým způsobem to téma uchopovat a tak, aby ta vláda s tím opravdu reálně začala něco dělat, nejenom o tom mluvit, ale aby reálně se to nějakým způsobem projevil.
0: Hmm, hmm. A to se třeba v tuhle chvíli děje?
1: To se chvíli v téhle chvíli podle mě úplně tak neděje.
0: A jak by to teď vypadat. Jak byste si vy aby například, říkáte, jste ekonom, Jak byste si představoval, aby vláda teď přistupovala k nějaké restruktura, restrukturalizaci, k nějakému snižování deficitu, třeba i v souvislosti s tou fiskální politikou? Tak tam je jeden velký problém v tom strukturálním deficitu, a já
1: na to odpovím chcela upřímně, byť to nebude vůbec populární teze, ale. Já jsem třeba studoval, dokonce pracoval chvíli s Davidem Markem, což shod okolností je teď poradce jiného protikandidáta generála Pavla. Nicméně Davida Marka já velice uznávám a já jsem dokonce byl na je jeho doktorské práce asi 20 let zpátky, kde se právě mluvilo o tom, jak řešit dlouhodobě důchody v České republice s ohledem na demografické složení obyvatelstva. Hmm moje generace usákují dětí, že totálně ještě zatíží ten průběžný systém a uh, už tenkrát je to 20 let zpátky, jak někdo nechytá za slovo, tam bylo jasně řečeno tím Davidem a vyplnulo to z tého práce, že asi jinak než zvýšením uh, hranice, věkové hranice odchodu do důchodu, byť teď řeknu něco, co je totálně nepopulární, tak že to jinak nepůjde, protože všechny pilíře, všechny možnosti si někde naspořit, to funguje pro lidi, které, kteří mají peníze. Ty, ty nepotřebují pilíře, ty si, ty si něco dají do, do bitcoinu, něco si dají, že si koupí nemovitost, ně, nějaké akcie. Ale ten chudší člověk v tom průběžném uh, si, ne, se jinak než na průběžný systém nemůže spolehnout. No a jak, jak, ho chcete, jak ho chcete rozšířit jinak? Víc asi vyšší zdanění, to už nevím, co bychom jedli a, a pili. A Trošku se ten věk prodlužuje, no tak je to nepopulární, já vím, ale to je taky úloha prezidenta. Umět i říct na rovinu věci, co si myslí, byť za ně nebude třeba populární. Mm. Takhle taky nemusí být zvolen. Taky nemusí být zvolen. To je riziko povolání. <laughs> <laughs> ale třeba lidem bude blížší to, když jim někdo začne mluvit pravdu, než když bude mlžit, jako v COVIDu, že nás zachrání roušky a já nevím, kde si, co si, a pak se stejně ukáže, že to bylo všechno trošku
0: jinak. Jak to bylo jinak?
1: No jak to bylo jinak, mě nejvíc štvalo v době toho covidu, že když už máme data, třeba neříkám, během prvního roku, půl roku, všichni jsme se té nemoci báli upřímně, ať si lidé do firmy, ale po půl roce, kdy máte data, kolik lidí skončilo v nemocnicích, kolik skončilo na jibce, kolik skončilo na márách, a ty data vlastně stát má, nedokázal s nimi pracovat, nedokázal ani zveřejnit, aby statistici jednoduše fekcelu udělali tabulku, zjistili, kdo je riziková skupina podle věku, pohlaví indexu BMI a řekli teda, Tady je největší problém v, přesně v této... Já, já, se omlám, já myslím, že tohle se vědělo. Nevědělo se to nikdy a to se s vámi skutečně jako... Nevědělo se, kdo je riziková skupina
0: covidu no a se vždycky, to, se,
1: to se vždycky říkalo, že jsou to asi ti starší, ale eh, my jsme měli data k tomu, abychom to vyčíslili přesně. Možná budete znát Ondřeje Dostála, ten eh, byl ano. dokonce kandidátem pirátu na ministerstvo zdravotnictví. Na města zdravotnictví. Já ho znám osobně spíš jako spoluhráče z volejbalu, tak jsme se o tom bavili. Dokonce ani ten pan Dušek na tom úzisu, ani vládě nikdy nedal ta data, aspoň co no, já vím, to, pořádně.
0: To není pravda.
1: No, je to pravda. Ty data, o kterých já mluvím, aby když půjdete do nemocnice, tak vás, tak vás s, zapíšou, váš, váš věk, ano, vaš, ano. vaše. A tyhle, z těchto dát se dá udělat jednoduchá statistická tabulka místo nekonečných debat. Teď to bylo dokola. Očkujme rizikové skupiny, mm. a, ale nikdo neřekl přesně, aby ukázal se lidem. Najdi se tam, tak ty seš Karel, je ti 640, máš takovýhle index BMI, tak máš takovouhle pravděpodobnost, že skončíš té nemocnice na Jipce nebo mm. bohužel v Márnici. Tak opravdu, to, to mi věřte, hodně jsem se o to zajímal, takováhle data nikdy zveřejněna nebyla. Ale...
0: Dobře, řekněme, že vám to věřím a z vašeho pohledu tedy očkovat všechny byla chyba?
1: No očkovat jako povinně by nebyla Povinně, povinně se no, neočkovalo. Chyba by to nebyla, pokud by lidé měli na stole vlastně ty pravdivé. Tak jak to proběhlo, že jsem se očkoval? Tak jak to probělo, to proběhlo špatně. Protože, Takže ano, očkovat tak, jak se očkovalo, byla chyba. Byla chyba, protože já, bych dostal informace, a kde by se třeba ukázalo, že skutečně jsme všichni, když to hodně teď řeknu expresivně na 90% mrtví, tak já bych byl první, kdo by řekl, pojďte všechny povinně očkovat. Ale ve chvíli, kdy ty data nikdy, hmm. nikdy jak jsem o nich mluvil, a to, že se, a to, že se
0: říkalo například to, že když já se očkuji, tak nějakým způsobem snížím uh, tu virulenci, snížím virovou nálož a například díky tomu, že já se očkuji nebo někdo jiný se očkuje, pak pokud já někoho nakazím, tak ten bude mít lepší šanci, pokud bude také očkován a tak dále, že to fungovalo jako řekněme, spojitá nádoba a nebylo to jenom o tom, že já jako jeden člověk, Buď umřu nebo ne.
1: Určitě, to bylo to solidární hrdisko. To byl hmm. i třeba mě hlavní důvod, proč jsem se nechal naučkovat skutečně, abych eh, nezabránil tomu, že někdo pak umře na banální věc, eh, kdy se nedostane do nemocnice a tak dále. To je jako všechno pravda ale já jsem opravdu statistik, to znamená paret, pareto optimalizace s 20% úsilím, to znamená vyřešit 80% problému a to bylo přesně, aby se na základě těch dát ukázalo, začněme přesně od těch, každá zdravotní pojišťovna na zdravotní kartu přesně ty základní informace má, takže ono by to udělat šlo, ale pojďme od toho, zaplať vám že covid je snad pryč, teď zase je tady nějaké no. jiné respirační onemocnění, já vždycky říkám, že lidé by se měli eh, Vlastně rozhodovat na základě dát. Já nejsem epidemiolog ani doktor, to znamená, já nedokážu říct, jak moc ta nemoc je nebo není škodlivá. Dokážu říct na základě dát, co statisticky vycházelo nebo nevycházelo, pokud bych ta data měl a stát je měl a nikdy nám jako nám občanům neukázal. To je celé, co říkám.
0: Hmm. Jakým lidmi by se uh, případný prezident Karaděvič obklopil na hradě?
1: Tak co se týká kancléře, tak jednoznačně člověkem, který bude mít bezpečnostní prověku. Moje zraky zatím míří někam do státní zprávy, tak já mám jednoho kandidáta ze státní tiskárny Cenin, Radka Mušku, ale není to ještě definitivní, je to jeden z kandidátů ještě, Uvažuji o, o dalších jménech, ale spíš typologicky. Člověk, který eh, bude mít jednoznačně praktickou zkušenost eh, s fungováním nějaké státní zprávy hmm. nebo ministerstva, typologicky, kdo bude znát ty procesy, to je hrozně taky důležité. Co se týká nějakého ředitele zahraničního odboru, tak eh, člověk, který bude mít nějakou taky mezinárodní zkušenost, renomé, samé dokonalou jazykovou výbavu, považuji za samozřejmost role roli. A, a tam si dokážu spíš typologicky představit někoho. Ideálně by byl pan senátor Fischer, ale to, to je takový vtípek, ale typologicky typo, to by, to by třeba mohlo být. Ty, typologicky někdo takový by se mi líbil, hmm. ale tím jsem nechtěl nějak urazit, zdravím tím. A, a co se týká tiskového mluvčího nebo mluvčí, tam já bych chtěl mluvit sám za sebe, takže ředitele tiskového odboru, ano, ale nechci, aby za prezidenta někdo mluvil. Byste byl sám vlastním mluvčím.
0: Jo, já si myslím, že se to zvládnu dá, v téhle roli. Tak uvidíme, jestli k tomu dostanete příležitost. Děkuji za rozhovor. Děkuji vám. Mějte se hezky. Zdraví diváky.